0: Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com. v o i x l i e scom Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voiliers, le podcast des passionnés de voile. et bienvenue pour cette toute première sortie en mer. Je vais vous expliquer qui je suis et pourquoi je me lance dans l'aventure du podcast Sur la voile et les voiliers. Alors Je m'appelle Philippe Bach, j'ai 44 ans, je suis marié et le papa de trois enfants. J'habite loin de la mer, loin de Port-la-Forêt, j'habite au Luxembourg où je travaille. En fait, ma, ma passion pour la voile est plutôt récente. J'ai commencé par euh, les bateaux à moteur pour fuir les, les plages bondées l'été. J'ai donc passé tous mes permis au intérieur, côtier, hauturier le certificat radio également. Et j'ai découvert la voile habitable en 2013 quand un collègue et ami m'a proposé une sortie à Toulon pour aller naviguer vers les îles du Levant. Et ça c'était dans le contexte de l'association voile de mon entreprise. Et ce fut une vraie révélation en fait pour moi puisque le bonheur de couper le moteur à la sortie du port et d'avancer à la seule force du vent. Waouh! Maintenant, je reconnais que j'ai quand même une sacrée difficulté. C'était l'appréhension de la vitesse, en fait. Passer de 25 nœuds de moyenne au moteur à 5-6 nœuds à la voile, j'avoue, ce fut quand même un choc pour moi. Et en fait, suite à cette sortie, bah, je me suis inscrit euh, à un stage. Et euh, sur le bateau, j'étais avec deux autres couples. Il y avait des retraités et puis un autre couple qui avait à peu près mon âge. Bon, alors Très très vite, hein, nos, nos, nos jeunes retraités, là ils ont compris que ça serait probablement pas pour eux la voile. Je pense qu'ils avaient largement sous-estimé les, les efforts que ça pouvait demander de, de piloter un bateau. Par contre, avec l'autre couple, ça s'est super bien passé. On a vraiment adoré l'expérience. Et donc du coup, on a voulu euh, demander à notre, euh, notre instructeur là s'il acceptait en fait... Euh, de faire une autre semaine avec nous. c'était Comme c'était dans un contexte euh, école de voile, nous on a voulu l'avoir avec nous, mais hors de cette école en fait. Et mais euh, ben, il a accepté, et du coup on s'est retrouvé euh, l'année suivante à hier, où euh, il connaissait quelqu'un qui a accepté de nous louer euh, son bateau. C'était un, un Dufour 34, si mes souvenirs sont, sont bons. Et là on a fait... Euh, toute une semaine. On est allé de, de hier jusqu'à Cannes, et comme on n'était que tous les quatre, il nous a aussi fait faire des, des naves de nuit, donc c'était vraiment absolument génial. Et là, j'ai vraiment progressé à une vitesse vraiment hallucinante. La voile, ce n'est pas que d'être sur l'eau, mais c'est aussi des, des rencontres. Des rencontres avec des gens passionnés, et ce sont des, des moments partagés. Donc, le bonheur de l'arrivée au port et des apéros, que ce soit avec euh, les membres de ton équipage ou euh, avec tes voisins de ponton. Quand tu partages toutes tes expériences, quand tu t'expliques un peu toutes tes aventures euh, de navigation. Et alors, euh, oui, j'ai des anecdotes. Et une qui restera, je pense, gravée euh, à jamais chez moi, c'est celle d'un marin allemand qui était, euh, qui était sur un autre bateau et qui... Euh, nous expliquer l'importance de bien préparer son équipage. Et euh, il disait que voilà, sa femme et puis euh, les amis à qui il allait naviguer en général, ils n'étaient pas nécessairement très marins. Et euh, ce qu'il faisait, lui, c'est que une semaine avant le départ, il faisait manger des pruneaux aux gens. <rire> Parce que, voilà, il considérait que... C'était important d'avoir un bon transit euh, dans les premiers jours de navigation. Et donc, oh là, on a, on a énormément ri euh, quand, il a, quand il nous a raconté ça. Mais bon, j'ai pris très au sérieux ce conseil, hein, très honnêtement. Parce que bon, vu son expérience, il avait des années de voile derrière lui. Donc, euh, loin de moi l'idée de penser que c'était un conseil farfelu. Et euh, bon, alors, je, je, non, j'ai jamais fait manger de pruneau euh, à mes à ma famille et mes, et mes amis avec qui je navigue. Mais bon, néanmoins, je pense que ça reste quand même important de, de connaître ce genre de, de petits détails. Alors chaque année, euh, l'association Voile de, de mon entreprise organise une sortie en Hollande, sur la Isselmeer, c'est au nord d'Amsterdam. C'est un plan d'eau qui est protégé par des digues, des digues dont... Les Hollandais ont le secret hein, et ils ont aménagé euh, ce plan d'eau avec des, des écluses qui permettent de, de, de partir en, en mer du Nord. Et donc, chaque année, 4-5 jours, euh, au moment de la fête nationale luxembourgeoise, on, on emmène nos membres, euh, les membres de l'association de, de voile, faire, 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 faire du bateau là-bas. On a une flottille de, de, de 4-5 bateaux chaque année. Donc, ça, ça fait partie de, de mes sorties annuelles. Et puis, euh, au fil des ans, euh, j'ai commencé aussi à partir avec mes enfants, donc euh, j'ai fait hier, que je connaissais un peu, et, qui, et un, une, un port de départ pour aller naviguer vers les îles du Levant, vers Saint-Tropez, Cap Taïa, toutes ces choses-là, c'est voilà, des naves qui sont super sympas, des endroits qui sont, qui sont super sympas, j'ai fait Saint-Malo avec les enfants, euh, mes parents n'attendent pas trop loin, j'ai fait Concarneau aussi, donc euh, les Glénans, voilà. Et puis, euh, plus récemment, là, j'ai fait la Grèce, l'Italie, l'Italie, c'était la côte à malchitaine avec Capri, donc j'ai eu des histoires aussi incroyables. Euh, une petite anecdote encore que je peux vous raconter, c'est... Euh, à Capri, on y... Euh, on s'est mis au sud de l'île, il y a une petite crique euh, qui, est, qui est bien protégée, et... Euh, ben, cette nuit-là, vent du nord... Donc je me dis bah c'est la crique idéale puisqu'on sera protégé du vent du nord. Donc euh, on va s'installer là-bas et euh, le bateau qui se met à, à bouger, enfin il y avait énormément de vent en fait et ça je comprenais pas, je comprenais pas c'était pas c'était pas logique pour moi. Et euh, bon en fait en regardant un peu le, le relief autour, vous voyez qu'il y avait quand même des gros couloirs de vent. Euh, qui tombait dans la crique et euh, bon je pense que c'était ça qui, qui expliquait euh, qu'il y avait autant de vent après bon j'ai essayé de trouver l'endroit le le moins exposé à ces couloirs de vent mais néanmoins ça restait quand même assez euh, assez impressionnant bon en ayant consulté la météo j'ai vu que ça allait se calmer dans, dans la soirée ce qui a été le cas et donc bon j'imagine que comme euh, beaucoup beaucoup de, de skippers euh, la nuit euh, au mouillage, en général, on n'est jamais très tranquille. Donc, euh, en tout cas, moi, je ne le suis pas. Et euh, du coup, bah, j'ai euh, cette nuit-là euh, décidé de rester un peu, de veiller un peu. Et alors, j'ai pu, j'ai n'ai pas pu aller me coucher puisque toute la nuit, le bateau a, a été pris dans une houle qui était absolument pas prévue. Et euh, ça bougeait, c'était impressionnant. Euh, la vaisselle qui dinguer dans le bateau, etc. Donc j'étais ultra stressé. Et je comprenais pas non plus. Parce que ce n'était pas du tout annoncé par la météo. J'avais quand même une météo qui semblait être assez fiable. Et euh, donc euh, on a levé l'encre euh, le matin. Je crois qu'il devait être 5 ou 6 heures du matin. Je n'en pouvais plus. Et en fait on a appris le, le matin qui avait eu un tremblement de terre sur une île voisine de Capri. Et euh, c'était très certainement l'impact de, euh, de ce tremblement de terre qui a expliqué que la nuit fut absolument horrible. Mais bon, ça c'était l'anecdote <rire> italienne. Euh, j'ai fait la Grèce, la, la Grèce avec euh, le golfe Saronique, au départ d'Athènes. Alors même si j'ai eu euh, là aussi droit un, à un surnom, le surnom de, de Black Minou, euh, parce qu'en fait j'ai, si on était trois ou quatre bateaux je ne me souviens plus exactement mais euh, donc euh, <rire> j'ai euh, j'ai hérité du bateau le plus vieux et il se trouve que bon, bah, il était quand même euh, très vieux le réservoir d'eau avant du bateau n'était pas fixé en fait et euh, non seulement il n'était pas fixé mais en plus il fuyait donc ça on s'en est aperçu avant de partir heureusement donc on a fait intervenir les, les gars de, euh, qui s'occupaient du bateau. Après on est parti, alors j'avais une, une grande voile toute neuve, mais bon au bout de deux jours elle sortait du rail le euh, long du mât. Du coup euh, un nouveau appel, parce que c'est une voile sans un enrouleur, et donc euh, je, bon, appel euh, du loueur pour qu'il vienne euh, réparer le problème. Donc ils sont rendus compte qu'ils avaient commandé le, 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 mauvais, le mauvais diamètre pour, euh, pour la bordure de voile là, qui va sur le mât. Et du coup, euh, ils ont remis l'ancienne grand voile, mais qui était effectivement très vieille. Et au moment de la remettre, je pense qu'ils avaient pas... Anticipé, mais il y avait plein de trous dans la voile en fait. Il y a plein de trous dans la grande voile. Donc, heureusement, non, je crois qu'ils. Non, non, non j'ai attendu encore qu'ils aillent chercher de quoi réparer les trous. Donc, ils sont allés, je sais pas où, euh, acheter du, du, du produit là pour pouvoir euh, réparer les trous. Euh, ça c'était la le, le, le deuxième, le deuxième galère que j'ai rencontrée et puis là, la dernière que j'ai pu aussi rencontrer c'était, euh, on s'est mis, alors je ne connais plus les noms par cœur mais on s'est mis dans une, euh, dans une crique à un moment donné pour une nuit et euh, moi j'ai décidé de faire un peu le pas le cow mais bon, euh, de me mettre dans un endroit que je trouvais euh, sympa il se trouve que euh, quand je mets l'ancre pas moyen de la, re, la remonter elle s'était en fait coincée dans une chaîne au fond de, de l'eau et là on a mis plus de deux heures à, la, à essayer de, 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 de s'en sortir en fait donc on a, on a usé tous les stratagèmes possibles et puis à la fin bon, on a quand même envoyé un plongeur pour essayer de de, 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 de régler tout ça en fait voilà. donc c'est pour ça que j'ai eu son nom de, de Black Minou mais bon euh, il n'empêche que la semaine fut absolument géniale et on en rigole plutôt aujourd'hui qu'autre chose. Donc voilà, ça c'était euh, mes sorties, euh, mes dernières sorties euh, avant, euh, avant confinement. Euh, J'ai eu l'occasion de, de, de pouvoir participer à des, à des régates et euh, notamment à, à Saint-Tropez avec euh, Bastien, c'est un ancien collègue euh, de l'entreprise dans laquelle je suis. Et euh, Bastien, il a un super herbe, bateau et un X412, qui est basé à Saint-Tropez. Donc euh, il a des bonnes conditions. Et euh, Bastien participe pas mal de régates euh, qui sont organisées par la Société Nautique de Saint-Tropez. Et il nous avait invités, à plusieurs, à participer euh, au voile d'automne en 2014. Et euh, ça en fait c'est une série, c'est du onshore, hein. c'est des petites régates banane sur trois jours. Et euh, voilà, donc c'était ma première régate. Et je n'étais pas le seul débutant hein, en mode régate. <rire> Et euh, on a bien rigolé parce que qu'on était tellement mal préparés, on était tellement novice que bah, finalement, bon là, je crois que le premier départ, on a, on n'a pas capté qu'on partait. Le, euh, la deuxième course, on n'a pas franchi la ligne d'arrivée parce qu'on savait pas où elle était. Enfin, c'était une, c'était assez catastrophique, il faut bien le dire. Mais c'était tellement rigolo. On a, on a vraiment passé des, des super moments. Et bon, c'est quand même là que je me suis dit, euh, parce que Bastien est quand même euh, très exigeant sur euh, sur une chose, c'est le, le réglage des voiles. Donc il, il maîtrise son bateau bien entendu, hein. il le connaît très bien, et donc il est très exigeant sur le réglage des voiles. Donc euh, c'est là que j'ai compris que la régate était probablement la meilleure école de voile euh, pour ça, parce que tu tu dois être vraiment réglé au mieux sur ton bateau. Donc tu fais, tu optimises les réglages pour que ton bateau avance le plus vite possible, tout simplement. Ça c'était ma première IAT. Donc c'est une belle, une belle expérience. Et puis euh, ensuite j'ai participé à des, des courses beaucoup plus prestigieuses. Et toujours à Saint-Tropez, j'ai fait deux fois les 900 nautiques de Saint-Tropez. Donc, euh, ce sont des parcours qui, euh, en fonction de la météo, passent par euh, les Baléares ou par euh, l'Italie. Et notamment euh, Naples, au large Naples. Et le sud de Sardaigne, avec remontée à Saint-Tropez. Donc, euh, bon, moi, à chaque fois que j'ai participé, euh, les deux participations, on est passé par l'Italie. Puis bon, il y a eu euh, des réductions de parcours à cause de la météo qui n'était pas suffisamment euh, venteuse, mais euh, voilà. Donc, j'ai participé à, à deux éditions. On a gagné euh, la deuxième édition, on a, on a gagné contre le sister ship du bateau de Bastien, hein. c'était un autre X412, et euh, ça s'est joué euh, au large, euh, enfin entre la Sardaigne la Corse et la Sardaigne, en fait. Euh, et c'est là qu'on a, qu a eu le, le l'option tactique la plus intéressante et qui nous a fait gagner la course. quoi Et c'était oh, point que je dois souligner aussi, hein, c'est euh, la gestion de la pétole. Donc l'absence de vent, c'est vraiment le... le, le je, je dirais ce qu'il y a de plus stressant pour euh, pour les régatiers. Tout simplement. Parce que c'est... Euh, en course, on veut avancer. Hein. On veut pas être euh, à l'arrêt sur l'eau. Et euh, du coup... Ce que j'ai constaté, que tu peux avoir 35-40 nœuds de vent, on est tous tellement concentrés pour, euh, pour faire avancer le bateau le mieux possible et le plus safe possible. Par contre, la pétole, c'est un stress incroyable. Parce qu'en plus, euh, là, sur ces, ces éditions de, des 900, j'étais avec un, ICA, je un équipage qui était quand même beaucoup plus aguerri. Et du coup, avec des gens qui étaient beaucoup plus experts. Et du coup, chacun y va de sa théorie donc euh, c'est euh, il faut faire ci il faut faire ça et puis l'autre c'est l'inverse ben voilà. et, euh, et du coup c'est ça qui est stressant parce que du coup le stress monte très vite et puis euh, ça s'engueule sur le bateau et voilà donc c'est c'est pas très agréable en fait ces moments là voilà. donc la première année bah ben, voilà on a eu des difficultés à gérer ce, <rire> ce stress là et je pense qu'on a pris des mauvaises décisions et puis l'année suivante euh, là on a on a décidé de d'aborder les choses différemment alors même s'il y a eu quand même des tensions lors des moments de pétole on l'a quand même beaucoup mieux géré je pense que ça, ça nous a aussi permis de, de gagner la course outre cette formidable tactique entre la Sardaigne et la Corse c'était la gestion de la pétole donc ça c'est des, des régates en Méditerranée et puis j'ai aussi beaucoup de, fait de régates en mer du nord et là c'est Thibaut, un ami belge qui a du Four 34 performance. Et alors on a eu la chance de pouvoir participer à plusieurs régates, notamment la Ostend-Ramsgate Ostend que j'ai faite plusieurs fois que j'adore. C'est une, une super régate. La Newport Channel Race là aussi qui est, alors on l'a faite une seule fois. C'est la part de Newport et puis on, on fait le Solent. On va jusqu'au Solent et tout. Donc on, voilà génial. Des, des trucs un peu plus marrants, la Picon Cup par exemple. C'est euh, une régate entre Newport et puis euh, Dunkerque, avec euh, à l'arrivée, bien sûr, bah, du picon pour le vainqueur, mais euh, du picon partagé euh, sur les pontons. Et euh, en termes de régate, bah, ma plus grande fierté, ma plus grande fierté de marin, bah, c'est la Rolex Fastnet Race de 2019, à laquelle j'ai participé. Toujours avec Thibaut et son, son du four 34, qu'il avait euh, optimisé pour la course. Il a fait des choses incroyables sur ce bateau, pour le rendre vraiment performant. Et euh, pour une première participation à cette course mythique, on est quand même arrivé 12ème sur 56 dans la catégorie IRC à laquelle on appartenait. Donc très, très grande fierté. Et je ne vous cache pas que j'aime porter ce polo euh, reçu à l'arrivée aujourd'hui. Et euh, il faut dire que c'est quand même une course ultra exigeante. La mer d'Irlande est déchaînée et en permanence, en tout cas quand je l'ai faite. Euh, cette mer euh, où on va chercher le rocher de la face nette pour le contourner, nous on l'a passé euh, un matin tôt, on a eu le lever de soleil en même temps, c'était waouh. Mais donc une mer absolument déchaînée, c'est la première fois de ma vie que je suis malade en bateau donc je peux vous dire que c'était pas simple mais du coup euh, bon, le fait de l'avoir terminé et puis aussi bien classé ça a été une, une, super, grande, une super grande fierté voilà un peu mon, mon parcours de, de, de voileux entre la famille, les vacances, les amis et puis ces, ces programmes de régate, euh, Voilà en 10 ans j'ai quand même euh, je crois fait énormément de, de choses j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir rencontrer ces, ces marins-là qui m'ont tant, tant appris. Donc bah, vous l'aurez compris, hein, c'est une vraie passion pour moi la voile. Et euh, bah, comme beaucoup de marins, au moment de l'apéro, moi j'aime bien partager. Donc j'aime bien partager mes, mes expériences, mes, mes aventures. Et donc j'ai une, une opportunité de de me lancer dans cette aventure du podcast, j'ai dans l'idée d'être utile. d'accord. Et donc l'idée là de, de ce podcast, c'est d'abord de, des interviews avec des marins qui sont expérimentés, qui peuvent nous aider tous, auditeurs que nous serons, que nous serons je l'espère, euh, pour nous aider à progresser. Et puis aussi euh, d'interviewer des aventuriers qui eux, j'attends d'eux qu'ils nous fassent rêver, et euh, bah moi je suis un peu sur les réseaux sociaux, là j'ai eu l'occasion de créer des comptes pour pour Voilier, là, le, le podcast, et euh, je suis du coup euh, énormément de, de voileux, et je vois qu'il y en a énormément qui se lancent dans des, des aventures, dans l'aventure d'une vie, hein, qui partent en famille... Euh avec l'objectif de faire le tour du monde et tout, donc euh, j'ai repéré plein de comptes hein, sur Instagram, sur Facebook, qui, qui sont passionnants, donc euh, j'espère que ces aventuriers accepteront que, que, que je les interview. Voilà, donc euh, c'est mon idée, c'est utile avec des conseils de, de pros, d'experts sur, sur sur la voile, et puis des, de rêver un peu avec avec des aventuriers. Donc euh, je pense j'aimerais que le format du podcast soit tienne dans les 30 minutes. Pourquoi je, je, je pourquoi je pense à 30 minutes simplement quand ça correspond à peu près à la moyenne des trajets domicile-travail en France. D'accord, donc je me dis c'est parfait pour écouter un podcast pendant euh, pendant son trajet pour aller au boulot pour rentrer à la maison le soir. Maintenant, je pour avoir écouté pas mal de podcasts je, je pense qu'il y en a certains qui dureront plus de, plus de 30 minutes alors soit les podcasts seront plus longs soit ben, on pourra éventuellement les, les couper en différents épisodes alors euh, si le succès est au rendez-vous je pense faire euh, une semaine un podcast là je vais commencer par euh, un podcast toutes les deux semaines mais voilà alors si le succès n'est pas là, on verra, mais euh, si le succès est là, on pourra probablement accélérer et passer à un podcast par semaine. Les thèmes sont, sont très variés, donc j'aimerais parler du bateau, euh, comment on l'entretient, les voiles, tout ça. J'aimerais parler du marin ou des marins. J'aimerais parler de la sécurité en mer, donc si j'arrive à avoir quelqu'un de la SNSM pour, euh, pour apporter des témoignages, ce serait top la préservation des océans j'ai eu la chance de rencontrer Yvan Bourgnon euh, lorsqu'il est passé au Luxembourg pour présenter son initiative ce Sea Cleaner, j'espère pouvoir l'avoir en interview pour qu'il nous présente cette initiative et puis pourquoi il le fait qu'il puisse aussi euh, voilà, nous appeler à l'aide éventuellement et voir comment on peut l'aider la régate bien sûr j'en reviens euh, interviewer là, des grands noms de de, de, de la Régate, je pense à Le Cam, à Clarisse Crémer que j'adore euh, Jérémy Bayou aussi que j'ai pu rencontrer euh, lors de la Rolex Fastnet Race qu'il a remporté en 2019 voilà des gens des marins quoi, qui, sont, qui sont impressionnants ils ont des, des expériences absolument incroyables je pensais aussi voir pour pour euh, essayer d'aller chercher les, les sponsors qu'on qu voit sur les, tous les bateaux de course. Là. Les Arifnet, les Charal, les bon, les voilà tous ces noms-là de sponsors qu'on voit sur tous, les, sur tous les bateaux pour leur demander un peu bah, comment euh, ils, sont, ils sont venus à sponsoriser la voile, pourquoi et qu'est-ce qu'ils attendent en fait, euh, euh, des dossiers qu'ils reçoivent. Euh, parce que je pense que ça peut aussi intéresser du monde. Euh, pour moi-même, avoir euh, vécu l'expérience euh, pour la Rolex Fastnet Race de 2019, on a aussi fait appel à des sponsors, et on voit que c'est pas simple. On voit que c'est pas simple. Et donc, interviewer ces grands noms-là, de, de sponsors, bah, ça pourrait peut-être aider d'autres euh, éventuellement à voir comment ils doivent se préparer euh, pour monter leur dossier. Voilà, voilà, en gros, euh, ce que je vous propose. Donc, euh, bah, écoutez, j'espère que cette première sortie en mer avec moi vous a plu. J'espère aussi que vous trouvez que l'idée est pertinente. Et euh, bah du coup, je vais vous inviter à, à donner une note à ce podcast. Euh, bon, je préférerais bien sûr qu'elle soit bonne, hein, mais euh, n'hésitez pas donc à, à noter sur votre plateforme préférée, hein, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et surtout de mettre en commentaire vos remarques et vos suggestions de préférence des, 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 des remarques et des su suggestions qui seront bienveillantes et puis si vous-même vous avez une expérience à partager, vous pouvez me contacter et euh, je recevrai l'email, donc c'est interview at 2 -E -S .com. je recevrai directement le mail et euh, voilà bah, je vous rentre en contact, je prévois j'ai tout un, un protocole pour les interviews parce que c'est ça demande quand même un peu de préparation, même si c'est important de rester authentique. Euh, voilà, donc j'ai des choses à vous donner si jamais vous êtes intéressé pour, pour, pour participer à une interview. Ben écoutez, merci à tous pour votre écoute. Et puis euh, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite. À bientôt. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com v x l i 2 e Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.